0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Streit um Produktionsstart in Fremont eskaliert, Elon zu Gast beim Joe Rogan-Podcast und der Tesla Roadster verspätet sich. Mein Name ist David und dies ist die Folge 116. Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt euch von der Informationsflut von letzter Woche nach dem Earnings Call ein bisschen erholt. Die Zeit bei Tesla steht aber nie still. Es gibt jede Woche Unmengen berichtenswerter Infos. Dadurch wird es für mich auch hier nie langweilig und ich habe in der Regel überhaupt kein Problem, Themen zu finden, über die ich mit euch sprechen kann. Das Thema der Woche war, wie es mit der Produktion in Fremont weitergeht. Das ist eine sich noch immer entwickelnde Geschichte. Es ist jetzt Montagabend, als ich das hier aufzeichne. Bis der Podcast Mittwoch erscheint, werden da sicher noch einige Dinge passieren. Wundert euch also nicht, wenn ich hier ein paar Dinge erzähle, die Mittwoch vielleicht schon wieder anders sind. Fangen wir mal Ende letzter Woche an. Da sah es noch nicht so gut aus mit der Wiedereröffnung. Zunächst gab es zwar Anfang der Woche ein wenig Hoffnung, dass die Fabrik in Fremont, das ist ja das Hauptwerk von Tesla ab Freitag, den 8. Mai, die Produktion eventuell wieder aufnehmen könne. Der Hoffnungsschimmer, der basierte auf einem Tweet des kalifornischen Gouverneurs, der heißt Gavin Newsom, der schrieb, dass aufgrund des Fortschritts bei der Eindämmung der Pandemie ab Freitag, also ab diesem 8. Mai, die sogenannte zweite Stufe der Öffnung der Gesellschaft in Kraft trete. Einige Sektoren mit niedrigerem Ansteckungsrisiko, die könnten mit einigen Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen wieder öffnen. Das schließe auch Teile des Einzelhandels sowie Hersteller von Produkten und Logistikunternehmen mit ein. Das war als Ansage relativ vage, reichte für Tesla aber aus, sich Hoffnungen zu machen. Denn sie sind definitiv Hersteller von Produkten, fühlten sich also angesprochen. Elon schrieb in der Folge eine E-Mail an Tesla-Mitarbeiter. Darin schrieb er, im Lichte der heutigen Statements von Governor Newsom bezüglich der Freigabe der Wiederaufnahme der Aktivitäten für das produzierende Gewerbe Versuchen wir die Produktion in Fremont morgen Nachmittag, das war eben der Freitag, der 8. Mai, wieder aufzunehmen. Dann fuhr er fort, ich werde persönlich an den Produktionslinien sein und helfen, wo immer ich kann. Sollte sich jemand jedoch bei dem Gedanken an eine Rückkehr an den Arbeitsplatz unwohl fühlen, soll er sich nicht verpflichtet fühlen, das zu tun. Es sind schwierige Zeiten, also vielen Dank für eure harte Arbeit, durch die ihr Tesla erfolgreich macht. Zitat Ende. Zu der Wiedereröffnung sollten erst rund 30% der 10.000 Mitarbeiter wieder zur Arbeit kommen. Die sollten das wieder der Produktion vorbereiten. Jetzt ist es in Kalifornien aber so, dass es gar nicht der Gouverneur ist, der im Einzelfall entscheiden darf, welche Bereiche geöffnet werden und welche nicht. Das ist nämlich Sache der einzelnen Bezirke, der Counties. Die Tesla-Fabrik liegt im Alameda County und die Zuständigen dieses Bezirks haben Tesla einen Strich durch die Rechnung gemacht. Tesla darf die Fahrzeugproduktion in Fremont weiterhin nicht aufnehmen. Wann sich das ändern könnte, dazu wurde keinerlei Angabe gemacht. Die sogenannte Shelter-in-Place-Order, so heißt der Lockdown dort, die wurde bis Ende Mai verlängert. Es sah also eigentlich so aus, dass Tesla auch den gesamten Monat Mai, was die Produktion angeht, verlieren könnte. Das wäre schon ziemlich bitter für Tesla. Damit wären ja dann mehr als zwei Drittel des zweiten Quartals vergangen ohne dass auch nur ein einziges Fahrzeug in Fremont vom Band gelaufen wäre. Das verhagelt nicht nur massiv das zweite Quartal, sondern auch das gesamte Jahresergebnis. Aufs groß Ganze gesehen wäre das sicherlich auch nicht das Ende der Welt, weh tut es aber schon. Elon reichte es dann auch. Ihm platzte der Kragen und er entschied zu handeln. Er schrieb auf Twitter, Tesla reicht unverzüglich eine Klage gegen den Bezirk Alameda ein, der nicht gewählte, ignorante Interimsgesundheitsbeauftragte von Alameda handelt gegen den Willen des Gouverneurs, des Präsidenten, im Widerspruch zu unseren verfassungsmäßigen Freiheiten und gegen jeden gesunden Menschenverstand. Er legte dann noch nach und schrieb, offen gesagt, die Sache hängt am seidenen Faden. Tesla wird sein Hauptquartier und alle zukünftigen Projekte unverzüglich nach Texas slash Nevada verlegen. Ob wir eine Produktion in Fremont überhaupt beibehalten, wird stark davon abhängen, wie man uns weiterhin behandelt. Tesla ist der letzte Autohersteller, der in Kalifornien noch übrig ist. Ja und Tesla, die ließen Elons Tweets Taten folgen und verklagten Alameda County. Gleichzeitig gab es einen neuen Blogpost auf der Webseite von Tesla. Darin legen sie dar, dass man sich seiner Verantwortung für die Mitarbeiter und deren Familien vollkommen bewusst sei, man folge den Weisungen der Landesregierung und habe sich seit Wochen minutiös auf eine Wiedereröffnung vorbereitet. Dabei verweist Tesla auch auf die gewonnenen Erfahrungen bei der Wiedereröffnung von Shanghai, genauso wie auf einen 37-seitigen Sicherheitsplan, der ebenfalls öffentlich vorliegt. Ebenfalls beschreibt Tesla, welche Informationen sie alle der Bezirksregierung zur Verfügung gestellt haben. Diese hätten aber weder auf E-Mails noch auf Telefonanrufe reagiert, daher bleibe jetzt nur noch der Weg über die Gerichte. Also, starker Tobak? Tesla erhöht massiv den Druck auf die Politik? Denn Tesla ist ja der größte Hersteller in Kalifornien und der zweitgrößte Exporteur des Landes. Sowas schlägt also in der Politik auf jeden Fall Wellen und verfehlt seine Wirkung nicht. Reaktionen gab es dementsprechend bereits viele. Der Bürgermeister von Paolo Alto, der schrieb zum Beispiel, dass er sehr gerne helfen würde, er wisse es wirklich zu schätzen, ein Top-Technologieunternehmen wie Tesla das Steuern bezahle und gegen den Klimawandel kämpfe in seiner Region zu haben. Es gab aber auch wüste Beschimpfungen, zum Beispiel von einer kalifornischen Abgeordneten namens Lorena Gonzalez, die beschimpfte Elon mit FU und Elon, der antwortete nur mit: Die Nachricht ist angekommen. Wie kann man das Ganze einschätzen? Ist das wieder einfach Elon, der unbedacht irgendwelche Dinge twittert? Das glaube ich diesmal nicht. Denn man kann von Elons Covid-19-Ansichten halten, was man will. Fakt ist, die USA öffnen ihre Gesellschaft wieder. Und auffällig ist, dass in den gesamten USA alle anderen Automobilhersteller bereits wieder produzieren. Tesla sind die einzigen, die das noch nicht dürfen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und ich glaube ehrlich gesagt, ein Schnellschuss waren seine Tweets auch nicht. Denn die offizielle Klage von Tesla gegen das County Alameda, die folgte prompt. Das war also meines Erachtens auf jeden Fall abgestimmt. In dem eben erwähnten Blogpost, da legt Tesla für mich glaubwürdig dar, dass sie proaktiv alles versucht haben, alle notwendigen Maßnahmen für eine Wiedereröffnung zu ergreifen und Tesla hat natürlich auch die Erfahrung aus dem Werk in Shanghai. Das ist für mich auch nicht von der Hand zu weisen. Also Elon wurde ja in der Vergangenheit bereits oft und auch durchaus zu Recht für Twitter-Eskapaden kritisiert und sogar abgestraft. Hier stellt sich der Fall aber für mich ein bisschen anders dar. Tesla darf als einziger Automobilhersteller sein Werk nicht öffnen. Selbst auf Ebene der kalifornischen Regierung gab es eigentlich grünes Licht. Nur der lokale Bezirk blockiert. Auch wenn der Bezirk das darf, kann ich es verstehen, dass Elon dagegen angeht. Für sein Unternehmen zu kämpfen, das gehört für ihn als CEO von Tesla doch auch irgendwie zu seiner Jobbeschreibung, oder nicht? Wäre doch komisch, wenn er das einfach nur hinnehmen würde. Also ich kann das unter den Umständen nachvollziehen. Was darf man von seinen Aussagen halten? Zieht er wirklich Tesla aus Kalifornien ab? Also eigentlich war das ja eine dreifach gestaffelte Drohung. Er sagte erstens, wir klagen. Zweitens, wir verlegen unser Hauptquartier und alle zukünftigen Projekte. Und drittens, wir denken darüber nach, die Produktion aus Fremont komplett abzuziehen. Ja, Punkt 1 ist erfolgt. Punkt 2 meint er glaube ich ernst. Wobei das mit den zukünftigen Projekten, das ist so eine Sache. Denn Fremont ist rein platzmäßig total ausgelastet. Also zukünftige Fahrzeugprogramme, die finden da gar keinen Platz mehr. Natürlich könnte Tesla zukünftige Aktivitäten dann eben nicht mehr in Kalifornien ansiedeln, also das kann er schon machen. Dass er das Hauptquartier verlegt, das traue ich ihm zu. Das würde richtig Wellen schlagen. Aber vielleicht lässt er sich in dem Punkt ja auch noch besänftigen. Dass er Fremont dicht macht, daran glaube ich ehrlich gesagt nicht. Auf den Standort ist Tesla im Moment angewiesen. Kurzfristig kann ich mir nicht vorstellen, dass dies eine echte Option ist. Druck baut dieser Punkt trotzdem auf. Denn Elon ist extrem. Dafür ist er bekannt und er weiß um seine Wirkung. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Kurz für diese Aufnahme, da habe ich auf Twitter noch ein Video gesehen, auf dem gingen mehrere Sattelschlepper mit Fahrzeugen aus Fremont raus. Bei dem Portal TheVerge.com gab es einen Artikel, nachdem Tesla anscheinend nach Aussagen von zwei Angestellten mit einem Teil der Belegschaft ungefähr 200 Fahrzeuge hergestellt habe. Und Elon twitterte eben, Tesla nimmt heute die Produktion wieder auf. Gegen die Anordnung der Bezirksregierung. Ich werde mit allen anderen an der Produktionslinie stehen. Wenn irgendjemand kommt, um Leute zu verhaften, werde ich darum bitten, dass sie nur mich mitnehmen. Ja, das kam jetzt gerade eben erst rein. Das ist für meinen persönlichen Geschmack schon wieder ziemlich albern, muss ich sagen. Elon legt es darauf an. Und keine Ahnung, vielleicht verhaften sie ihn ja dafür. Das ist meines Erachtens wieder großes Kino à la Elon und müsste eigentlich wirklich nicht sein. Denn Tesla hat geklagt, ich denke der politische Druck ist so hoch, die bekämen diese Freigabe auch so, dass Elon so eine Aktion wieder durchzieht, das müsste echt nicht sein. Großes Elon-Theater, für meine Begriffe überflüssig und nicht zielführend. So viel zum Stand der Dinge in Fremont. Schauen wir aber mal noch nach Shanghai, denn auch dort standen diese Woche die Bänder still. In China gab es einen fünftägigen Produktionsstopp aufgrund von Ferien und Feiertagen. Das war soweit noch normal, allerdings nahm Tesla danach die Produktion nicht mehr auf. Medienberichten zufolge gibt es Probleme bei der Versorgung mit Teilen durch die Zulieferer. Tesla hat dies offiziell nicht bestätigt, sondern sie sagten lediglich, dass sie im Moment die Produktionslinien überarbeiten im Zweifel für den Angeklagten würde ich sagen, aber vielleicht liegt die Wahrheit ja auch irgendwo in der Mitte. Denn wenn man keine Teile hat, dann kann man ja vielleicht auch ganz gut Wartungsarbeiten durchführen. So, jetzt habe ich ganz lang über die aktuelle Situation rund um die Produktion oder um die Nichtproduktion gesprochen. Es gab diese Woche aber selbstverständlich auch noch andere interessante Meldungen. Zum Beispiel sind eine ganze Menge von neuen Tesla-Patenten rund um die Batterieentwicklung aufgetaucht. Das finde ich super interessant. So kurz vor dem Battery Day ist das auch sicher kein Zufall. Ich will jetzt im Einzelnen nicht auf diese ganzen Patente eingehen, denn erstens ist es super technisch und zweitens, glaube ich, erhalten wir die entscheidenden Informationen alle am Battery Day. Ob der wirklich, so wie Sie es eigentlich im Earnings Call gesagt haben, noch in der dritten Maiwoche stattfindet, das ist nicht bekannt. Ich könnte mir fast vorstellen, dass sich das mit dem ganzen Ärger um die Wiederaufnahme der Produktion in Fremont nochmal ein bisschen nach hinten verschiebt. Jetzt gab es aber diese Woche nicht nur neue Patente, sondern auch noch eine Meldung, nach der Tesla vom koreanischen Hersteller Hanwa Maschinen für die Batterieherstellung gekauft hat. Diese Meldung kam über die Korea Times und diese bezieht sich auf Aussagen der hanwa gruppe Wir wissen ja bereits, dass Tesla eigene Batteriezellen herstellen wird, von dem her keine große Überraschung. Interessant fand ich die Meldung aber trotzdem. Leider stand nicht drin, ob die Maschinen bereits geliefert wurden, aber ich denke, auch das erfahren wir am Battery Day. Dann gab es diese Woche noch ein kleines Software-Update, das handelt sich um die Version 2020.16. Das bringt im Wesentlichen drei neue Änderungen. Einmal gibt es ein neues Untermenü namens Tesla Toybox. Da stecken ab jetzt die eher lustigeren Software-Features und die Easter Eggs drin. Auch gibt es eine kleine Änderung bei der Anzeige der sich in der Nähe befindlichen Ladestationen. Die lassen sich nach diesem Update nach maximaler Leistung filtern, das ist auch ganz interessant und dann gibt es noch eine kleine, aber nicht zu verachtende Verbesserung bei der Dashcam. Und zwar kann man jetzt direkt im Auto seinen USB-Stick formatieren. Dazu brauchte man bisher einen PC. Ihr seht schon, alles eher kleine Verbesserungen, aber trotzdem erwähnenswert. Elon war diese Woche auch zu Gast beim Joe Rogan Experience Podcast. Da war er bereits zum zweiten Mal. Ich meine, das erste Mal ist schon fast zwei Jahre her. Ich habe euch den Link dazu mal unten in die Show Notes gepackt, das Format des Podcasts finde ich hervorragend, da es immer super lange Gespräche sind. Das Elon-Interview, das geht über zwei Stunden zum Beispiel und dementsprechend tief steigen die bei diesen Gesprächen in die Materie ein. Bei dem Interview ging es hauptsächlich um zwei Themen. Erstmal um Elons Aktivitäten mit seinem Startup Neuralink. Wem das von euch nicht sagt, das ist ein mega abgefahrenes Projekt von Elon Musk. Es geht darum, Hirnimplantate zu entwickeln, um eine Art Hochgeschwindigkeitsschnittstelle zwischen Mensch und Maschine herzustellen. Es geht also eigentlich darum, das menschliche Gehirn mit einem Computer zu vernetzen. Eine abgefahrene bis verstörende Vorstellung, finde ich. Elon glaubt daran, dass in Zukunft unausweichlich durch den Fortschritt auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz eine Art Superintelligenz geschaffen wird. Diese wird um ein Vielfaches intelligenter sein als wir. Das heißt, wir werden darüber auch die Kontrolle verlieren. Er geht da von drei möglichen Szenarien aus. Im schlimmsten Fall, naja, da befindet die Superintelligenz die menschliche Rasse, also uns, für eine Gefährdung des Planeten oder sonst irgendwie nicht lebenswert. Ja, in dem Fall haben wir Pech gehabt und uns droht die Auslöschung. Im zweiten Szenario werden wir als dümmliche Lebensform überflügelt und zurückgelassen. Das Leben geht zwar dann weiter, aber wir haben eben auch nichts mehr zu melden. Er verglich das mit dem Status zwischen Menschen und Ameisen heute die lassen wir ja in den meisten Fällen auch einfach im Wald vor sich hin werkeln, ohne uns darum zu scheren. Was in der Welt geschieht, darauf haben die Ameisen aber eben keinen Einfluss. Kommen wir zu Szenario 3. Wenn du sie nicht schlagen kannst, verbünde dich mit ihnen. Ja, und in dem Fall bleibt uns eine Art symbiotisches Verhältnis mit dieser Superintelligenz. Und an der Schnittstelle dafür, an der arbeitet Neuralink. Ich hab's euch ja gesagt, das ist abgefahrenes Zeug, das Ganze habe ich sehr stark verkürzt zusammengefasst. Wen das genauer interessiert, der kann sich gerne die beiden Joe Rogan-Interviews mit Elon anhören. Vor allem in dem von dieser Woche, da ging es glaube ich über eine Stunde lang nur um dieses Thema und die zweite Hälfte, da ging es um Elons Ansichten zum Thema Coronavirus. Wen es also genauer interessiert, was es mit Elons zum Teil doch recht komischen Tweets in letzter Zeit auf sich hat, der kann da vielleicht die ein oder andere Antwort finden. Es ging auch in ein paar Punkten um Tesla, hier gab es leider nicht so viel Neues. Die einzig wesentliche Info war, dass Tesla den neuen Roadster auf 2022 verschiebt. Das wurde von vielen Leuten bereits vermutet, jetzt haben wir es offiziell von Elon höchstpersönlich. Eigentlich eine logische Konsequenz, denn der Tesla Semi-Truck der verschiebt sich ja auch, der kommt ja erst 2021. Elon hatte bereits vor zwei Jahren beim letzten Joe Rogan Podcast Interview den Roadster als Dessert oder als Nachtisch bezeichnet. Der kommt für Tesla also ganz zum Schluss, nach dem Semi-Truck und sogar nach dem Cybertruck. Und natürlich auch nach dem Model Y. Auf den Roadster müssen wir also weiterhin lange warten. Elon hypte das Projekt aber nochmal richtig und sagte, die lange Wartezeit die wird sich auf jeden Fall lohnen. Die 1,9 Sekunden Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen die stehen weiterhin. Und zwar für die Basisversion des Fahrzeugs. Und dann sagt er nochmal, dass Tesla mit dem Roadster ein paar richtig unfaire Dinge vorhabe. Unfair für die Konkurrenz der Verbrennerfahrzeuge. Man werde sehr eng mit ein paar Spezialisten aus dem Bereich Raketenantriebe von SpaceX zusammenarbeiten. Wir dürfen also weiter gespannt sein, auch wenn es noch lange dauert. Dann habe ich zum Schluss noch eine, naja fast schon regionale Meldung für euch. Eigentlich sollte ja Mitte Mai in Hilden das Model 3 Treffen stattfinden. Dazu waren über 600 Fahrzeuge angemeldet, was schon an sich ganz schön krass ist. Das Treffen wurde aber, wie ihr vermutlich schon mitbekommen habt, aufgrund der aktuellen Situation leider aufs nächste Jahr verschoben. Der neue Termin das ist der 16. Mai 2021. Nur ganz wenige Leute haben das Angebot angenommen, die gekauften Tickets zurückzugeben. Fast alle der angemeldeten Teilnehmer die sind auch 2021 mit dabei. Das finde ich eine super Sache. Weil es aber so schade ist, dass wir uns alle dadurch erst ein Jahr später sehen, da hat sich der Veranstalter, das ist der Timo Schad, der auch das T&E Magazin herausgibt, überlegt, eine Art virtuelles Model 3 Treffen für dieses Jahr zusätzlich vorzuschlagen. Im Prinzip ruft er alle Leute, die an dem abgesagten Treffen in Hilden teilgenommen hätten, dazu auf, eine kurze Bild- oder Videobotschaft aufzunehmen und ihm bis zum 16. Mai per E-Mail an community.temagazin.de zu schicken. Das kann ein ganz kurzer Clip sein, einfach 10 Sekunden oder so. Jeder kann sich oder auch sein Fahrzeug, egal ob Tesla oder nicht, kurz vorstellen. Ihr könnt auch sonst irgendwas Kreatives machen. Tobt euch doch einfach mal aus. Das Ganze sollte ja ein Community-Treffen werden. Und die Idee hinter diesem virtuellen Ersatz ist, die Leute auf diese Weise trotzdem irgendwie zu treffen und kennenzulernen. Das Ergebnis wollte er dann im Netz auf Facebook und Instagram als Sammlung veröffentlichen. Ich finde die Idee witzig. Denn es ist ja in der Tat sehr schade, dass dieses Jahr voraussichtlich fast alle Veranstaltungen dieser Art ausfallen werden. Also nochmal langsam zum Mitschreiben, all eure Fotos oder Videos könnt ihr bis zum 16. Mai an die E-Mail-Adresse schicken. Ich habe euch auch nochmal einen Link in die Show Notes unten reingepackt, da könnt ihr das Ganze nachlesen. Damit bin ich am Ende angekommen. Wie immer wurde euch diese Folge mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners Club Selvetia präsentiert. Ich will mich auch nochmal ausdrücklich bei allen bedanken, die bei diesem Podcast mitmachen oder ihn unterstützen. Ihr wisst ja, es gibt mehrere Mittel und Wege, wie man das tun kann. Auf www.teslawelt.de, da findet ihr meine Crowdfunding-Plattform. Womit ihr dem Podcast aber auch richtig weiterhelft, ist eine Bewertung auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Denn dadurch wird er im Ranking gepusht und die Leute finden ihn leichter. Außerdem freue ich mich über eure Nachrichten. Dann gibt es für Tesla-Käufer nochmal einen Tesla-Referral-Code. Der Link dazu ist ts.la slash david 63148. Zum Mitmachen habt ihr die Möglichkeit, mir eine E-Mail an feedback.teslawelt.de zu schicken. Oder ich empfehle euch auch wärmstens nochmal meine Tesla-Welt-Hotline. Das ist die 0211 9763 2363. Einfach auf Band reden. Ich freue mich über eure Nachricht. Damit entlasse ich euch in diese Woche. Vielen Dank für eure Zeit. Schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Ich wünsche euch was. Macht's ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.